0: 嗨，我是左边茶水间的创办人 z 乙。欢迎来到我们二零二三冬季特别企划。我是谁？在这一系列的节目当中，我邀请了我的生命教练 Natasha 一起来与我对话。聊聊人生中那些让你感到无力、无解、迷惘、茫然的大灾问：我究竟是谁？我的使命是什么？我活在这世界上的意义又是什么？这些我们穷极一生不断在探索的答案，究竟跟我们想象中的一样吗？邀请你用轻松的姿态与开放的心态，细嚼慢咽。不知不觉呢，这一系列已经来到我们最后一集了。那我必须要说，我觉得这应该是我做节目做到现在做了五年最喜欢的一个气划了，这、就是真心话。那过去的我呢，其实一直都是在访谈着不同的来宾，可是跟一个人聊一小时是我们过去的风格。那现在呢？我是面对同一个人，然后针对同一个主题聊了十个小时，我觉得那个感受跟层次是完全不同的。所以呢，作为最后一集，希望这是这一季的最后一集。Maybe 我们未来会有别季，但其实蛮感伤的，就觉得啊，到了最后一集了。可是也觉得能够有这个机会跟缘分，跟 Natasha 这样的畅聊。心存感激。那我们这一系列的节目呢，绕了一大圈，先从发现自己的不快乐、走投无路，慢慢的发觉了自己的课题，面对了恐惧，与他相处，与他对话，然后看见了自己的 purpose， 并且呢，也聊了看见了之后的生活日常，再慢慢的聊到。让出一些空间给宇宙，给未知的事物，让它无为的展开。所以今天作为最后一集，我想要回到原点，好好的来聊一聊我是谁的这个话题。那在这边呢，我就想要马上丢一个，也不是震撼弹，但是是一个算是有趣的开场。我想要先问娜塔莎，你觉得你？觉醒了
1: 吗？嗯，真的是个震撼弹呢。<笑>第一题就这么硬吗？<笑><笑>对你应该不会<笑>呃见到一个人就马上问他说：“请<笑>问你觉醒了吗，先生、小姐？”<笑>我想说你有事吗？<笑><笑>没错，而且我觉得我们这一段的这个小玩笑的确、呃、有一点点出了“觉醒”这个字它本身的。那种给人门槛嗯跟几率很低的那种感觉，嗯、就好好像我我自己啦，我自己刻板印象中觉得好像呃所谓觉醒就是你要修行好好多年在深山里，然后突然得到了，或者是你你突然怎么样一觉起来，突然之间整个世界。突然变得不一样，嗯、就那种门槛很高、几率很低这种感觉。嗯，那我我必须要说，我觉得这两件事情，就刚刚说修行很多年突然得到，或者是一觉醒来什么都不一样，这两件事情都没有发生在我的身上。哦、oh. ，但是我觉得我可以确定的是，我觉得自己越来越清醒了，所以我觉得我可能想要用“清醒”这个字，越来越清醒的这个字，这个状态来描述我现在的样子。清醒是个什么意思哦？我觉得这其实也不是我发明的，是别人告诉我，并且我也得到自己很多年的验证。我觉得真的是这个样子，就是每一个人大致上有三个主要的部分，最大声的、最明显的那个部分，就是 ego 或小我，不论每个人要怎么称他，但就是那一个在内在里最大声的那个声音。叫你啊！你现在应该要怎么样？啊，你现在不应该要怎么样？啊、oh, ，you should 怎么样 ？you must 怎么样？激进的那个声音，基本上就是我认为是我们的 ego。然后第二个部分，其实跟 ego 真的是息息相关的。的我我把它叫做内在小孩，有些人叫做 pain body hurt self， 等、嗯、等等的那曾经受过伤的，或者是有一些未被满足的需求的。比如说，需要被理解，需要被看见，需要被肯定，需要被认可，这些我都把它归类在内在小孩的那个部分。然后，其实 ego 它为什么会产生？就是为了要满足那个内在小孩，或是要保护那个内在小孩。嗯，比如说我一直都有完美主义的形象，那我怎么去理解他呢？应该是有很多小时候的经历啊。那最明显的、最鲜明的一个记忆就是，呃，有一次我考九十六分，结果被老师当着全班的面打四下。类似这样的事情有点扯，但那类似这样的的的记忆，然后呃那种觉得很很丢脸很羞耻的感觉就被我记得了，然后从此之后我就记得说啊，我没有完美的话就被羞辱，嗯哼，那这是一个一个一个痛嘛，一个不开心一个痛，然后呢就长出了这个 ego 的面相，就是总是告诉我说，嗯，你应该完美，你应该把事情全部做完做好，不然你会再经历到那个感受哦。我犯一个小错的时候，我的 e a g l e 会先把我自己骂死，这也是个保护机制。嗯，因为这样子，当别人在骂我的时候，就不会那么痛了，因为我已经先把我自己骂过一轮了。嗯，内在小孩跟 e a g l e 他们是息息相关的，而 e a g l e 它会长出来，会产生会那么大声，会那么激烈。它其实是想要服务内在小孩，保护内在小孩，帮助内在小孩，也就是帮助我们自己嘛。那所谓我，我觉得。我以前的那个不清醒，就是我百分之百的时候都是在这两个部分里面打转。我的内在小孩可能被戳到了，可能是个痛，或者是一个需求没有没有被满足啊、哦！我想要被肯定了，然后我的 ego 就跳出来，开始有点像支配我、逼迫呃逼迫我要做一些事情，要要完美，要呃能干，要要优秀，要赢等等等的。不清醒，那感觉就是百分之百都是在这两个部分里面打转。有时候片刻的清醒，就会突然觉得，哎，我我到底在干嘛、啊？或者，哎，这一切意义到底是为什么？就是在这样的不清醒模式之下，就会容易迷失，不知道自己现在到底在 big picture 的层次上到底在干什么，就每人都在反射。那第三个部分。我称它为高我，有些人叫它真我 （true self）、higher self， 其实都可以。比如说，有时候会看到晚霞，然后停下来赞叹：“哇，今天的夕阳真美。”或者是看到一个需要帮助的人，旁边没有人在看哦，但就是心里有一个内在动能的，想要去帮助他的。的的这个部分，我认为是我们的高我。那所谓清醒是什么意思？我觉得就是在。内在小孩被戳到，嗯 ，ego 开始启动那个保护机制的当下，我就意识到哦，这个东西开始 run 了。然后意识到就不会完全被它支配，因为就有选择了，就开始有一些空间跟余裕了。清醒，一个是这个，另外一个是当有了那一些，因为 ego 跟内在小孩变得比较小声，而挪出来那些空间跟余裕。的时候，可以让那些高我的部分、高我的光可以进来，以及我可以有意识的去连接到我自己的那个高我的那个部分。那我自己也常做的一些练习，比如说上次提到的感恩日记、神性日记，其实这都是在练习让我自己在更多的时候处在高我的这个状态，让我自己更熟悉到底所谓连接高我是什么意思。那每天的自我觉察，其实就是在觉察我的内在小孩跟 ego， 他就想要支配我了吗？还是怎么样？他挪出一些空间，然后让我的高我可以更容易的被我连接，或是更容易让他高我的声音更,更出来，更大声音。嗯，我其实，在设计这一题题目的时候，
0: 原本的想法啊，是聊完这一系列的节目，我对你一直有一种天哪，好好 w o k e 的感觉。就是好好清醒的一个人，好觉醒的一个人哦，所以我才想说好奇来问你这个问题。不过我其实现在想一想也觉得对耶，这个觉醒到底是什么意思？是进入所谓那种三魔地吗？不知道你有没有听过那样的境界，就是和什么和尚啊，还是一些瑜伽僧人可以进入的那种无我境界。但是回到觉醒跟清醒之间的定义，我的确也觉得清醒比较 approachable， 不一定要修炼在森林里面还是什么瀑布下面打坐十年才才可以到达的境界。我现在很想要知道的是，其实你刚才说的那些练习，它可以帮助你去唤醒高我，对你来说是什么？那么，可不可以也请你就也举例一下？如果我们现在的听众他是没听过、完全没接触过，我们就先从最简单的自我觉察的感觉去做判断好了。有没有一些比较比较象征性、比较特征明显的那些感受？就是如果这个感受出现，或者是如果这个感受运作者，那你可能是在。内在小孩模式、呃，如果是另外一个感觉，你可能是在 ego 模式，还有那样那样的感觉，那么你可能就是在高我模式
1: 。嗯嗯，对我对自己的感受是蛮敏锐的，所以当我在一个紧的状态的时候
0: ，你说身体上吗？
1: 对，身体上感受上，对一个往内缩的状态的时候，生气、紧张、嗯、焦虑。我就大概知道，哦，我的那个模式开始，我的 ego 开始被启动了。然后对比是在一个比较所谓高我的情况下，那个感受是扩展的，是松的，都 OK 的，一切都是被接纳的。所以对比焦虑跟平安，我不知道大家可能在讲这两个词的时候，自己会不会脖子肩膀那边有一些。一些不同的感受，但对我来说 ，ego 被启动的时候，会有一个这种紧缩的感觉。同时之间，我会知道我的脑海里面开始停不下来的开始转，或是在告诉我自己的时候，那个也是我的 ego 被启动的时候了。比如说，开始不停的转我的 to do list， 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，划掉前面三个之后啊。怎么办？又长出了三个，一停不停不停的转啊！我今天有多少时间？我需要做多少事？另外一个常触动我的，跟我老公吵架，我看到我自己开始生气，然后开始回一些很有攻击性的话语啊！我就知道 ，OK， 我的这个 ego 防卫系统被启动了。我最常感受到的就是啊，我的 ego 被启动，我的保护机制被启动了。那我马上就会想，哎，那那个底下那个内在小孩到底是什么？我跟我老公吵架的时候，通常那个内在小孩问被满足的需求，就是我需要被感谢，我做了这么多，我想要被好好感谢，或者是我想要被他理解我的感受。而当这些底下的这些需求没有被满足的时候，我的 ego 就开始攻击他。虽然我的本意根本不是攻击，我的本意是我请你可不可以感谢我，我请你可不可以理解我。但那个保护机制，三号觉得用攻击的方法会有作用。那这样子的情况还是会发生哦。我刚刚还是不时的会吵架，但是至少在我要开始发动攻击的那个当下，我感受到我自己要，我开始生气，我开始紧绷啊，我被启动了啊，我的底下是什么？有多了这个旁观者的成分。那个就是一个清醒的感觉，嗯
0: ，所以感觉第一时间那个在防守线的那个角色，通常都是 ego， 对，然后内在小孩是被他保护着，挡在后面被他防御者的对象，内在小孩比较是需要你先觉察出自己的 ego， 往下去看，才看得见那个受伤的内在小孩，这样子理解对
1: 吗？对，我觉得。你的理解是符合我自己的经历的，我觉得的确是这个样子。然后其实还有另外一个算好处吗？就是当我在看别人，当我在看别人的时候，我也是用这个架构去看别人，所以我不会单纯的看他说的话或行为有多么讨人厌，嗯、<笑>因为我知道那可能就是他的异构被启动啦、啊。那他还有别的部分，他有那个高我的本质很美好的部分。那他一 g 被启动也是有他的道理，有他的原因的，因为他底下可能有什么需求没有被满足，或者说什么我未知的他的痛被戳到了，而与我无关。这个与我无关，他虽然在攻击我，嗯、但是其他现在的反应模式跟我是没有关系、嗯，所以他这样子的行为或言语是可以被理解的。好有智慧哦！你知道
0: ，你刚才这样一讲，我突然想到一个画面了，就是我前阵子呢有一次光着脚在草地上面乱跑，嗯，就被扎到一个有像木屑木屑的东西，所以就痛刺刺的。然后我就沿路从后院走回我家的厕所，想要拿那个镊子去把那一个小刺这样子拔出来嘛。到脚底板，然后我就一跛一跛的走了大概二十秒的路程。呵呵然后在那二十秒钟呢，我突然有一个很鲜明的感受是，就这么一个小的刺、欸，哎，就这么一个小小的，在我脚底板的一个小木屑，但就完完全全的改变了我这一个人的走路的姿势。我们的内在小孩感觉就有点像是那个刺，就在那就是会痛，所以你才必须要稍微一搏一搏的，尽量不要再去碰到。那为什么要用这样奇怪的姿势走路呢？就是因为那里有一个东西，你还没有去 treat it， 还没有把那个刺这样子拔出来。就他为什么要那样子走路呢？为什么要一搏一搏的？就是他在他是哪里有刺呢？那那个刺也不是你造成的
1: ，对我觉得真的是这个样子哎、欸，嗯，那个接纳的程度，不止接纳自己的程度提高了，接纳别人的程度也提高了，所以整个人的 being， 整个人的状态就慢慢变得平安了。因为我觉得清晰、清醒，真的可以带来平安跟平静。
0: 相信你会听到这里，可能是对使命探索的这个主题有一定程度的兴趣。邀请你回到这集节目的资讯栏，找到 Natasha 为你准备的免费 PDF 讲义。在这份档案中，会有 Natasha 分享自己发现使命的历程与故事，他统整出三个深刻体悟以及一个日常练习，并且会搭配一个录音档案，引导你跟着实做，帮助你发现自己。的使命，邀请你在节目的资讯栏中找到讲义的领取连结。那我还想要再聊一下内在小孩的这一块。如果用这样的方式去理解，我们，嗯、呃，有一些人会说，跟你自己和解。然后去拥抱你的内在小孩，所以依照这样的逻辑，如果我们那个曾经受过伤的自己的那个刺拔掉了，我们的 ego 也可能会不再那么容易被启
1: 动吗？对，我觉得以我自己的经历而言，的确是这样子的，就是而且关键是那个那个刺啊，我觉得那个比喻真的好好，那个刺只有自己可以拔。我们可能会希望别人帮我拔下嘛，或者是啊，我好痛啊，是你害的。嗯、但其实那个刺真的只能自己去把自己的需求，到最后那个需要被认可啊，那个被需要被肯定等等的这些需求，只能靠自己来满足，靠自己的高我来满足。那所谓的不清醒，我觉得就是错以为我可以借由外在的人事物，我可以借由获得什么，得到什么。标签、地位、名利，满足我那个被认可的需求，但其实没有办法
0: 。而那个不清醒，可能
1: 也是以为你的 e a g l e 是你的全部。没错，我觉得你讲的很好。以前可能像你说的 e a g l e 全部都是 e a g l e 百分之百都是 e a g l e 内在世界。但怎么样去找到一个平衡？所以，其实我们今天也不是说啊 ，ego 它好讨厌要把它丢的，完全不是哦。ego 它的存在，我们一直都在讲，它是带着善意的，它是想服务、想保护的。而且，我们的日常生活解决问题、做事情，的确还是需要我们的 ego。但是，怎么样 ，ego 的支配权变小一点，以及那个跟高我的那一个平衡，那个动态平衡，它是个动态平衡，怎么样取得？我觉得这就是所谓成长的过程的长相吧，所以它并不是一个像觉醒啊、呃，或是我们现在讲，其它并不是一个终点，好像可以走完的,的感觉，而是一个动态平衡，你每天在调整，然后慢慢的找到自己的平衡的这个过程。清醒
0: 了之后，可以再更清醒吗？再更清醒一点？然后它会有尽头吗？又或者是说，反过来说？我会再次沉睡吗？如果我曾经已经可以清醒且清晰地感受到这些
1: 了，嗯。我觉得所谓不清醒，就是像我们刚刚讲的那个百分之百被易购，还有内在小孩支配的状态。而我觉得，当那个旁观者的有出现过，当那个百分之百曾经变成，即使是百分之九十九也好，我觉得就好像是你会骑了脚踏车之后就不会，就不知道怎么该忘记。我自己的感觉就是，你当你曾经清醒过的话，你就。很难再回到长时间不清醒的状态，可能短暂的会，但是并不会再回去以前那个百分之百、永永远远都百分之百的状态那到底可不可以更清醒呢？我觉得其实对是可以的，因为可能一个礼拜啊、哦，有有一个小时发现啊，我自己现在又在这个 ego 跟内在小孩的模式里打转了，跟啊、哦，我现在全天我都是。在这个清醒的状态，还有那个百分比的不同，那我觉得也想回到刚刚说的，并不是要把 ego 那些东西把它归零，而是要抓到怎么样的一个平衡，对你的体验而言是最合适
0: 的、嗯。我觉得还会有一些 day to day 那种生活中的小事，例如啊，有的时候早上起床的一个惯性动作就是滑手机。然后我就会滑到大概十几分钟过去之后呢，我会想说我，我到底在干嘛？我会瞬间意识到我刚才不清醒，以及我现在醒了。然后我就会把手机放下，起身起床，开
1: 启我的一天这样子。我有时候也是这样子，就是滑了一阵之后再意识到，哎，我在干嘛？我刚拿手机好像是为了要做别的事情啊。而且那个感觉跟心流是不一样的，心流你可能也会忘记时间啊等等的。但是心流会结束之后会，会会有一种踏实、平安感，就哇，我刚刚经历了好美丽、好好美好的感受。无意识的滑手机，意识到的时候会觉得，哎呦，我到底在干什么？就虽然听起来可能这两种状态有点类似，但感受是很不一样。嗯
0: 我觉得我现在的觉察能力比以前好很多，然后开始有一种感受是，是我跟一个人讲话的时候，可以去觉察到一件事情，是感受到一个人在不在，这是该怎么讲？他在不在场？他是否零在？然后我觉得这个真的是我的新技能哎，我以前没办法这样子。然后有的时候我会发现有一个 moment 很 fascinating， 就是。那个人回来了，他现在在这。呃，尽管他就是这五到十分钟，全部都一直在我旁边，没错，他那个肉体一直都在。可是我可以觉察到他的那个魂呐、啊，或者是那个神，或那个你要说高我也好，他就是飘到其他地方，然后他又回来的那个瞬间，可以感受得到、欸，哎，是有一个蛮嗯蛮巨大的差异的。
1: 嗯，对，那个连接感是不同的。可能即使可能都没有互动，但是我觉得讲很多，就是他在的时候，对我来说是一个连接感吧。而我觉得要有这样子这么细微的觉察啊，必定是你当时也很在，必定是你没有卡在你的 ego 的循环里面，必定是你的内在那时候是平静的、静定的、安静的，你才有办法觉察到这些。细微的美好、嗯。我们一整个系列十集的节目
0: 聊到现在，如果反过来问你，你究竟是
1: 谁？你觉得你会怎么回答呢？我记得之前你有问过这个问题，而我当时给的答案，我觉得是纯粹感受上的答案。这感受上的答案，我觉得我等一下还会想要再讲一次。但我觉得，如果你现在问我，我会觉得有有有有两种答案，一个是概念上的答案，一个是感受上的答案。嗯，我觉得概念上其实就是呼应我们今天所讲的，我有有真的好多部分哦，有那个有时候有点讨人厌的 ego 的部分，我也有那个很多需求曾经被曾经被伤害过的那些。部分需要被保护，需要被满足的部分，而我也有那个慢慢在扩展、长大的那个高我的部分。那我觉得这些部分其实都是好的，都是重要的。它本质上都是善意，都是服务的。他们都是在带着善意在服务我。服务什么呢？我觉得我因为有这些部分，所以我可以深刻的经验生命的酸甜苦辣。每一种感受，每一种滋味，因为我这么多部分，而且我拥抱他们，所以我可以彻底的尽力。并且我觉得他们也同时也是在服务我，让我慢慢的想起来跟体现到，其实我的本质跟每一个人的本质都是爱和光这件事情。我觉得概念上我会是这样子去理解，到底我是谁，我是什。么。因为我觉得感受上，我觉得我真的很想回到那一个那个海的意象。我记得前几集的时候，我也有讲到这个。当你问我我是谁的时候，我马上感受就是我感受到海。那海其实是没有没有一个固定的形体，没有一个固定的形式的。我在此刻，我是一个分享者的角色。我等一下可能是个生命教练，我晚一点会是一个母亲。我觉得海，我没有一个固定的形式或形体。我的表层会有波浪，会有起伏等等的，没错，我的生命有起伏，有很多感受上的起伏，状态上的起伏。但我觉得本质上那个本质，那个底层，那个深层的、广阔的、平静的、恒定那个本质是不变的。嗯
0: ，我其实很喜欢这个答案，因为我觉得这或许是我们第一次会听到去问说：“哎，请问你是谁？”然后对方的回答不是直接去讲说，哦，我是 Natasha， 我今年几岁，住在哪里。在做什么？然后等等之类的东西，就是反而是跳脱到完全不一样的层次去说。呃，你想要认识我的话呢，你就可以把我比喻成像是海水一样
1: 。啊、但在社交场合，我这样回答，<笑>那个人应该就是飘走吧<笑>是？这个人有什么事？嗯，对啊。但我觉得，如果是我的最信任的人、最信任的朋友，好好的问我这个问题的话。就会是我现在最诚实、最真实的答案。我其实关于这一题也想了好久
0: 。那我跟你学了这么多，现在又多了这些不一样的世界观跟价值观，我会怎么去看待这一题？在准备这一集节目的时候，我其实花了蛮多时间思考的。我想到一个，我过去现在大概快要一年前吧，一个蛮深刻的感受跟例子是：某一天我。赏月，<笑>我是蛮喜欢赏月的一个人，就觉得其实月亮真的蛮好看、蛮美的。大概一年多前搬到密西根这边，刚好有一个湖平面，有点像是海平面，所以我开始有一点点养成去看月升的习惯。那你就可以大概经历了那个 cycle， 有满月，超酷的，真的。很。然后也有的时候星月细细一条，有的时候半圆啊，有的时候没有，就是完全黑的。然后我突然有一个蛮深刻的感受是，哎呀，我们好像就像是月亮哦，它是有阴晴圆缺的。你有的时候就是全亮，然那你有的时候呢，可能就只有一半。有的时候完全是黑暗，可是这个永远都不会影响，你就还是在那，你就还是是一个圆完整的那个事实。那其实我觉得，有时候我们讲到对于自我，它好像就是像我去赏月，有时候看自己可能会是全黑的状态，可能会是只有一半的状态在那种时候就会觉得。有点困惑，有点迷失自己。我觉得我我看不见自己，好像是不是我就消失了？所以怎么样，在那种完全无光的状态之下，还是能够清清楚楚的知道月亮还在，我还在，而且无论它外在显示的是只有一条线，还是是全满的圆，我都是完整的圆。这是一个不会被影响到的事实，对我觉得这可能会是从现在开始，我对于如果别人来问我我是谁的一种分享跟理解吧。那当然可能也会像分享海水一样有一点点奇怪，可是我觉得这个更完整的表达我想要讲的就是，我的确有各种状态，有各种颜色，可是这个都不影响那个月亮在那，它存在。它完整，它很圆，很圆满的事实。今天呢，作为最后一集，我很希望可以邀请 Natasha 跟我们的听众说说话，无论是鼓励他们可能勇敢的踏上这条探索自我的旅程，因为我相信听完这一系列的节目，喜欢的人绝对会很喜欢，甚至可能是跃跃欲试，准备好要开始启航了。所以也希望你可以跟他们说说话。跟他们分享你最
1: 后的想法。其实，周易的听众可能很多都比我非常有智慧跟经历。但如果我有这个机会，可以回去跟那个二十二三岁的我，跟他说几句话的话，或是让他知道几件事情的话，我觉得的确有一些事情是我想让他知道的。第一个就是我们。一开始就一直在讲的那个迷失啊、困境啊、走投无路啊，它真的是一个带着善意的 invitation， 它真的是一个带着善意的邀请函。生命是被活出的奥秘，而不是个要解决的问题。我觉得真的是这个样子，它是一个邀请函，困境是个邀请函，邀请你去活出一个完全想象不到的生命的奥秘。我觉得十几年的探索下来，我真的有这个强烈的感受：，它生命它并不是一个 problem， 它并不是一个问题，困境不是一个问题，而是一个体验奥秘的邀请函。这是第一件事情。第二件事情，我想要让年轻一点的我知道的是，外在探索固然非常重要，我也很感谢自己淋漓尽致的做了这件事情。但同等重要的是自我觉察跟内在的探索，去觉察到自己每一个行为、每一个想法、每一个念头，到底那个底下是什么？那个底下的 core driver 核心驱动是什么？然后，并且留意，当自己有一些嗯，并不是被恐惧或担心驱使的片刻。那一些很很珍贵的、由内在的，就是想做一件事情，好像被召唤似的，那一些片刻是什么？去留意它。所以外在探索固然重要，但是同时内在的探索跟觉察也是同等重要的。这、就是第二件事情。然后我觉得第三件我想要让他知道的事情是，嗯，所谓使命啊、自我实现啊，他。他真的不是找到一份置业来实现自己，而是在一个我本来就完整的、本来就安全的、够好的状态，所选择做的每一件事情都是对齐的，都是在实现自我的。然后第四个，我觉得这其实也是最重要，我一定要让他知道的事情，就是如果我有机会的话，我会想要好好的、定定静静的看着他的眼睛，跟他说。n 查 t 你的存在本身就是够好的，你的存在本身就是有价值的，而且你是被看顾的，价值
0: 。非常感谢你收听这一系列的特别节目，这是我们此季度的最后一集。不晓得你有什么收获，有什么发现呢？我知道这一系列的节目跟我们过去的内容非常不同，有的听众喜欢，有的不喜欢，我都觉得很棒。希望呢能够借由这个机会，邀请你到 Apple Podcast 中分享你喜欢哪里以及不喜欢哪里，越是明确越有建设性的建议，对我来说呢会越有帮助。当然，也邀请你将此集分享给此刻在你脑中浮现的那个人。2023的最后一晚，谢谢你陪伴我们度过这么精彩有趣的一年，祝福你带着崭新的意图，要进崭新的一年。我们明年见喽！